0: na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We hebben het over Jeremia 50 en we waren gebleven in vers 20 en er zal bevrijding en verlossing voor Israël en Juda komen. En die verlossing die zal komen voor Israël en voor Juda na de grote verdrukking die nog zal komen over het volk die nog moet komen. Benauwdheid van Jacob wordt genoemd in Jeremia 30, laten we even met elkaar opzoeken. De benauwdheid van Jacob. Er staat in vers 7. Dat, en dan gaat het over de komst van de dag van Yahweh. Er staat er in vers 7. w. want die dag is groot. En er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. En dat is wat we vaak dan misschien niet helemaal lezen, maar Jacob zal nogthans verlost worden. Ook al is het een tijd van benauwdheid, maar het zal verlost worden. De heer zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg enzovoort naar Zagria. Die verlossing zal komen, wat zullen ze dan vreugde hebben in die duizend jaar die dan daarop volgt? Het zal een geweldige tijd zijn, de shalom zal dan daar zijn, dat is niet alleen vrede, maar dat is welzijn, welvaart. En dan zal Hij, de Messias, zal waken over hen met een ijzeren roede. En uh, dat is ook een belofte die gegeven wordt aan de overwinnaars. Uh, en dat lezen we ook in Openbaring 12 bij de mannelijke zoon. Die mannelijke zoon, dat daar zijn we van overtuigd dat dat de 144.000 is. En er staat in vers 5 van openbaring 12. En zij, dat is die vrouw die daar dan te zien is. Dat is onmiskenbaar Israël. Zij baarde een zoon, een mannelijke. Dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Dat staat er in vers 5. Hè. En het punt is dat... Erbij staat Wat is de functie van die mannelijke zoon? Dat het alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. Dat duidt op regering. En welk volk is er aangewezen als regering? Dat is het volk van Israël. Dat heeft de regeringsfunctie in de komende duizend jaar, maar ook op de nieuwe aarde, ten opzichte van de volkeren. En we lezen ook dat uh, dat punt van die ijzeren staf... Hè, dat uh, wordt ook genoemd bijvoorbeeld in psalm 2 vers 9 en, ook in, en daar doe ik ook op in openbaring 2 vers 27, laten we dat even met elkaar opslaan ook, openbaring 2 vers 27 en er staat wie overwint vers 26 en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt hem zal ik macht geven over de heidevolken, over de natie. En hij zal een hoede met een ijzeren staf, ze zullen als kruiken van een pottenbakken verbrijzeld worden, zoals ook ik die van mijn vader heb ontvangen. Nou dat zegt dan de heer via die boodschapper tegen die gemeente daar en dat zijn de zeven joden christengemeentes in de tijd van uh, ja, zeg maar de zeventigste week van Daniël. En de overwinnaars worden daar dus aangezegd dat zij zullen meeregeren met Christus hè. Hij zal een hoeden met een ijzeren staf. En er staat ook. Ik zal een volmacht geven. Vers 26. Over de heidevolkeren. Dus. Dat wordt aan die overwinnaars uit. Israël. Beloofd. En in openbaring 12. Lezen we dat dus ook van die mannelijke zoon. Dat die zal de natiën zal hoeden met een ijzeren staf. En Israël. Als volk is natuurlijk aangewezen om een koninklijk priesterschap te zijn in de komende duizend jaar. Koninklijk, wil zeggen, regering. En ze zal dat dan doen door middel van een ijzer. En zo zal de Messias zelf zal de shalom bewaren over zijn volk met een ijzerstaf. En zijn volk zal hoeden, de naatsen hoeden met een ijzerstaf. Zodat daar steeds dat welzijn is voor die volkeren. Ze zullen daarover waken. Geweldige belofte die dan zo gegeven wordt. Hè? Dan lezen wij het, vervolgende, het vervolg in, in Jeremia 50. Vanaf vers 21 tot en met 32. En er staat tegen het land Merataim ruk daar tegenop en tegen de inwoners van Pekot. Verwoest en sla met de baan, achter hen spreekt Yahweh. Maar doe en doe overeenkomstig alles wat ik je geboden heb. Merataim betekent... Dubbele bitterheid of dubbele opstand. En dat is dan het gericht over Babel. Hè? En pekot, dat klinkt bijna hetzelfde als pakat. En dat hebben we net met elkaar al besproken. Bezoeking of straf. Dus dat woord pekot heeft daar direct mee te maken. En meratayim kunnen ze dus op twee manieren afleiden. Dubbele bitterheid. Hè? Mara, mera, mara. Bitterheid, taim. Eindigt op ayim dat is dubbel. Dat is een tweefout. Of dubbele opstand. En dan... ...leid je het iets anders af uit het Hebreeuws, uit die eerste woorden. M en R kun je ook het woord opstand of revolte afleiden. En dan kom je ook uit bij de naam Nimrod. Daar hoor je ook die M en die R. En dan heeft het te maken met revolte of opstand. Nou, dat is in Babel ook zo, hè, verbitterd. En er staat ook dat die vrouw verbitterd is als zij eh, drinkt. Hè, de, het furieuze, het verbitterde van haar gedrag... Dat, dat lezen wij duidelijk ook in openbaring. En wij lezen dat in bijvoorbeeld openbaring 18 vers 6. Bijvoorbeeld vergeldt haar dubbel, dus dan heb je ook die dubbelheid. Vergeld haar, zoals ze ook, ook u vergolden heeft, vergeld haar dubbel naar haar werk en scherk in de drinkbeker, de drinkbeker waarin zij anderen, die zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Hè. Dus er komt daar een, uh, het, het dubbele en het, uh, het, het bittere van, uh, hè, en het, het furieuze, het, het verbitterde uh, ze, van, van haar gedrag. Hè. Dat lezen we bijvoorbeeld in... Uh, Vers 3, want van de wijn van de toren van haar roerderij hebben alle volken gedronken en de koning van de aarde boerderij met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Het is de, we lezen niet alleen over... Uh, de, het hoereren wat ze de volkeren doet maar ook het furieuze daarvan hè? de wijn van de toren van haar hoerderij, dus het furieuze karakter daarvan het dat, dat, dat verbitterde het enorme opstandige tegen Yahweh en daarop komt dan het gericht daarop komt het gericht tegen het land Merataim rukt daar tegenop en tegen de inwoners van Pecot en dan is het ook uh, ja, bezoeking hè? het wordt opgezocht dat kwaad wordt opgezocht wat daar plaatsvindt. En dat gaat daar ook vanuit dan van Babel. Je ziet hier ook het plaatje van de Poort Waar ik het over had. Hè? Istar, Astarte. Dat, is, uh, dat heeft alles te maken met uh, grote losbandigheid. En uh, dat is wat uh, ook in de, in de geschiedschrijving van Babel terug te vinden is. He, de, de, ook bijvoorbeeld de beweging of uh, ja, de, de, de cultus van de Tammuz, wordt ook genoemd Tammuz, met een Z. En uh, dat is de god die dan in het voorjaar sterft en zou zijn opgestaan uit de doden Moet u nagaan, hè? moet u nagaan. Waar dan aan uh, Istar ja, Ishtar, Easter, ik uh, zeg bijna het Engelse woord, hè, Ishtar. Dan hoor je bijna het Engelse woord Easter in terug. En dat heeft wel degelijk verband met elkaar. En al die oude rituelen van het voorjaar, toen kwam het geloof, en toen werd dat weggedaan. En in het voorjaar wordt dat natuurlijk terecht de opstanding van Christus gevierd. He, terecht, goed, het is een inzetting en we zeggen altijd, we denken en we staan daar in feite het hele jaar bij stil. We, leven, we mogen daarmee leven en daaruit leven het hele jaar. Dus het is niet aan een bepaalde tijd gebonden, maar men heeft dat dan ingesteld. En je ziet dan daar waar, daar waar dat weer, weer verdwijnt, maar daar waar dat weer verdwijnt, daar keert dan de afgoderij weer terug. En daar keert men dus terug naar oude heidense rituelen. En eh, sommigen die doen daar onderzoek naar. En die vragen zich dan af of het ten diepste in de volksziel van de volkeren. En die, bedoelde, die ja, onderzoekers hebben dat ook gedaan voor de Europese volkeren. Of dat, of dat heidendom ten diepste wel... ...is weggewezen. Er zijn natuurlijk heel wat wa echte waarachtige geloven. En dan, eh, ja, dan, is, dan is dat oude heidendom echt wel weg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel die waarvan je denkt van... ...ja, is dat niet alleen traditie? Is dat niet alleen een traditie? En dan kun je het misschien niet eens meer geloof noemen. Is dat niet alleen tradities? Waar mensen dan in leven. En misschien met een mond wel zeggen... ...dat ze ervan weten... ...van de dingen die in de Bijbel staan... Maar of er dan echt ook een, iets is van het hart, soms is dat lastig vast te stellen. Maar goed, het is allemaal niet aan ons, het is niet aan ons. Maar goed, het gericht over Babel moet komen. En er is oorlogsgeschreeuw in het land, een grote ramp of een grote verbreking. Een verbreking. Hij zal Babylon verbreken. En, hoe, en dan staat er, hoe is de moker van heel de aarde afgehakt en stukgebroken? Nu is de moker, dat was Babel zelf, want die was opgeklommen tot wereldheerschappij, maar die zal verbroken worden. En die moker die sloeg de volkeren, die sloeg Israël. Maar nu is die moker zelf afgehakt en stukgebroken. Hoe is Babel tot een verschrikking of een enorme verbazing geworden onder jullie de heidevolken, want ze zullen verbaasd staan als ze zien hoe Babylon in een zeer korte tijd, in één dag verwoest is geworden. Dan zullen ze verbijsterd staan. Ik heb voor u een strik gezet en u werd ook gevangen, Babel, maar u wist het zelf niet. En dat is ook wat ze menen dan zelf heel... Slim bezig te zijn, maar ondertussen had de heer, was de Heer al bezig een strik om hen heen te werpen en hen gevangen te nemen en hen te richten. U bent betrapt en ook gegrepen omdat u zich in de strijd tegen Jawè hebt gemengd. Jawè heeft zijn schatkamer geopend, vers 25, en de instrumenten van zijn verontwaardiging naar buiten gebracht. Want dit is een werk van Adonai Yahweh van de Heren Heren van de legemachten. Adonai he, Yahweh Zebaot, de Heer van de Legemachten, in het land van de Galdeën. Het punt is dat hij ook heeft gezegd dat hij dat zelf zal doen. En hier wordt ook gezegd: he, want dit is een werk van de Heere, Yahweh van de Legemachten. En ook als hij daarvoor andere volkeren inzet, dan wordt het toch gezien als zijn werk met een hoofdletter. En dat is hij die het door die volkeren heen doet in feite. Kom er tegenop van het einde en open zijn graanschuren, stapel het op als hopen. En verdoem haar, staat er eigenlijk, hè? sla het met de ban, verdoem haar. Laat, het, laat er geen rest van overblijven, het zal dan totaal verwoest worden. Breng al zijn jongens stieren om met het zwaard, voer ze af ter slachting Wee hun, want hun dag is gekomen, de era van vergelding aan hen. Daar heb je het weer, hè? het woord vergelding. Dat is het woord, uh, ja vergelding nakam, hè? nakam prachtig woord eigenlijk daar zit al in het woord van herstel van opstanding nakam, u ziet het op deze dia ook, wraak tussen haakjes nakam, hè? vlak boven die poort staat dat nakam of nikma staat er eigenlijk en dat, 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 heeft, dat heeft dat herstel in zich, dat is heel mooi hè? kijk en dat is ook wel de heer in ons leven als geloven kan doen... niet dat hij ons straft... maar het kan wel zijn... dat hij iets opzoekt in ons leven... en dat wegdoet. En dat is het snoeien wat hij doet. En dat kunnen takjes zijn... om maar even in dat beeld te blijven... wat die hem in de weg zitten... zodat er die vrucht van de geest... zichtbaar gaat worden. En het kan zijn dat hij snoeit... en dat je dan oud zegt. Maar later... zul je ontdekken dat het niet was om jouw pijn te doen, maar dat het was opdat die vrucht, en ja, Pinksten, de geest, ach, ja, die geest die heeft in ons woning gemaakt. Wij hebben niet een aparte ervaring buiten het tot geloof komen om, hè, zoals dat in de Pinkstenbeweging wel gemaakt is, de uitstorting van de geest, of het, dan zegt men, ja, je bent wel een gelovige, maar, heb ik in mijn leven meegemaakt dat het tegen me gezegd werd, toen was ik nog niet zo lang gelovig. Maar je moet ook nog gedoopt worden in de geest. En niet veel later kwam ik erachter dat ik inmiddels al in de geest gedoopt was. En dat het niet een aparte ervaring was, buiten het tot geloof komen om. Wat overigens een werk van de geest is in ons en wat misschien heel stilletjes en bijna voor jezelf ongemerkt plaatsvindt. En even later van binnenuit merk je dat er iets veranderd is. En dat is werk van de geest. Dan ben je verzegeld met de geest. Dan ben je gedoopt in de geest naar binnen dat ene lichaam. En dat is geen spectaculair iets waarbij je iets voelt... als was het een elektrische stroom of wat dan ook. Wel, nee. En nee, Die geest heeft dan in jouw woning gemaakt. En het is de bedoeling dat de Heer... of de Heer gaat dan in ons leven aan het werk. En dan werkt Hij door met zijn woord. En die woorden zorgen ervoor dat... Takjes die, hè, of, of stekels die misschien in de weg zaten, doorentjes. Doren, dat de Heer zo'n doornetje, zo'n stekeligheid moet wegknippen. Dat kan, hè? En dat is opdat die vrucht van de Geest nog meer door ons heen naar buiten komt. En nog meer vrucht is die Hij zet in ons leven, die God zet in ons leven. Kun je zelf helemaal niet bewerken, natuurlijk. Maar daarvoor kan Hij dat opzoeken. Dan, dan hebben we ook een, weer even een betekenis van het woord pakkat. Hè. Dat kan hij ook in ons leven doen. Hij zoekt die dorens op die er nog zitten. En die neemt hij weg. Hè, dat, dat waarmee jij anderen prikt of prikkelt of wat dan ook. Dat kan best zijn dat hij op een gegeven moment zegt. Nu is het genoeg. Nu knip ik het weg uit jouw leven. En dat kan hij op een wonderlijke manier doen. Hè, en... Ja, zo werkt de Heer door in, in ieders uh, geloofsleven. En dat, dat duurt een uh, heel even lang. En voor sommigen is dat misschien maar 1 twee jaar tot aan de bazuin. En voor de anderen is dat 60 uh, jaar tot aan de bazuin. Of dat je komt te overlijden, maar dan voor jouw ervaring... zul je dan direct daarna de bazuin horen, hè, als je overleden bent. Hè, dat is voor jouw ervaring 1 of twee seconden. En dan klinkt de bazuin en dan lijkt het net... Alsof op het moment dat jij overleed dat ook de bazuin klonk. Hè. Zo zou je dat een beetje kunnen ervaren, lijkt mij. Dus dat is voor ieder... Is dat moment daar dan ineens aanwezig. En tot die tijd werkt hij in ons leven door. En, en, en snoeit hij hè, niet als een straf. Nou, dat is wat, uh, wat hier ook uh, beschreven wordt. Hè. Dat... Uh, ja, die vergelding, dat nakam, dat is altijd tot herstel. En zoals de Heer bezig is als de snoeier in ons leven, of moet ik zeggen, als de grote pottenbakker in ons leven, dan is dat tot verdere vrucht, tot meer lijken naar het beeld van de Zoon, hè? meer gaan lijken op de Zoon. Laat u horen tegen babelschutters, allen die de boog spannen, dan heb je ze weer, hè? de boogschutters. En die, misschien die pijlen, die pijlen, naar nu overgezet, zou misschien raketten kunnen zijn, die ze afschieten op Babel. Omdat het waarschijnlijk, het zou best kunnen zijn dat het militair, een bewaakte stad is. En om die stad te vernietigen dat daar, daarvoor de raketten afgeschoten moet worden. Zou zomaar kunnen. Allen die de boog spannen, beleger het aan alle kanten rondom. Laat niemand ervan ontkomen, vergeld het naar haar werk of haar daad. Doe haar aan, overeenkomstig alles wat zij zelf gedaan heeft. Dat lazen we ook daarnet al. Hè? Dat haar aangedaan wordt wat zij andere volken heeft aangedaan. Want het heeft overmoedig gehandeld tegen de Heer. Overmoedig, ja, het woord, we kennen het woord arrogant natuurlijk wel. Overmoedig gehandeld tegen jou. Iets van, er zit iets van onbeschaamdheid in om dat te durven. Ze hebben gehandeld tegen Yahweh, tegen de heiligen van Israël. De gruwelen, de afgoderij in Babel, daar wordt Babel mee wordt. Ja, dat is natuurlijk een gruwel voor de heiligen van Israël. Het is een heilige God die de dingen in eenheid wil. En er is maar één God die geen andere afgoden duldt. En dat zal Babel dan ook gaan merken: dat hij dat niet duldt. He, en dat is wat natuurlijk gaat uh, allemaal zich gaat afspelen. En er staat er: daarom zullen haar uitgelezenen, daarom zullen haar uitgelezenen op haar pleinen en al haar strijders mannen zijn die op die dag verdelgd worden, zegt Javé. Ja, er dus zal inderdaad velen zullen daardoor omkomen. En zie, ik zal u, arrogante of ootmoedige, spreekt Adonai, ja we hebben van de lege machten, want uw dag is gekomen, de tijd dat ik u zal opzoeken. Staat weer dat woord pakat in het Hebreeuws. pakat. Dan zal de overmoedige struikelen en vallen, en er is niemand die haar opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden dat alles om me heen verteert. En zo zal het zijn. He. Zal door. Daar zal ook vuur aan te pas komen. Dat is ook wat we in openbaring 18 lezen. Dat er vuur aan te pas komt. En dan lezen we over het zwaard tegen babel. He, dat is uh, weer. Een aantal versen verder. Hè. Zo zegt de Yahweh van de legermachten. Vers 33. De Israëlieten zijn onderdrukt geweest. Hè, de zonen van Israël staan hij. De zonen van Israël zijn onderdrukt geweest. En hier heb je het weer. Hè, die tweedeling. Israël en Juda. Dus de tien stammen en de twee stammen. Tezamen met de zonen van Juda. Allen die hen gevangen genomen hadden. Hè, een woord wat verwijst naar de ballingschap. Hebben hem vastgehouden en geweigerd los te laten. Maar... Hun verlossen, hun goel, is sterk. Jawer van de lege is zijn naam. Hij zal hun rechtszaak zeker voeren, opdat hij het land tot rust zal brengen. Maar de inwoners van Babel doet hij sidderen. He, dat is wel geweldig wat hier staat. Hij zal hun rechtszaak, de rechtszaak van Israël, Juda, zeker voeren, opdat hij het land tot rust zal brengen. ...tot rust brengen... ...dat is natuurlijk de toekomst... ...de Shabbat... ...de komende duizend jaar... ...de grote Shabbat waar ze naar uitkijken... ...rust... ...Shalom... ...Shabbat... ...dat zal komen... Hè. ...en dat is ook de rust die hij dan geeft... ...en die geeft hij nu al aan ons... Hè, ...rust, dan gaat het om... ...de rust van het geloof... ...daar leven wij uit... ...en dan kunnen we het heel druk hebben... ...veel dingen doen elke week... ...en toch leven vanuit de rust van het geloof... ...want wij rusten in het volbrachte werk van Christus. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè. Dat is geweldig. Hij heeft het al volbracht. Dat riep Hij uit aan het kruis. Het is volbracht. En toen was het ook gedaan. En daarna hoefde niemand meer, ooit nog meer... ...te werken voor zijn eigen redding. Hoeft niemand meer te werken om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Want dat kon niet en dat kan niet... Het kan alleen omdat God je rechtvaardig verklaart. Hij geeft je geloof. Hij verzegelt je met de geest van de belofte, de heilige. En hij verklaart je vervolgens rechtvaardig. En dat ga je dan gaandeweg zien. En hij maakt duidelijk dat je verzoend bent doorheen de dood van de zoon met hem. Verzoend met God door de dood van de zoon. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige facetten van het rijke evangelie van de apostel Paulus. Hè? En dan leef je, als je dat beseft, dan leef je, leef je in rust, de rust van het geloof. Hier wordt gesproken in vers 34 van dat het land tot rust zou komen, zal het ook rust hebben. Duizend jaar lang, geweldige tijd zou komen. Dan komt het zwaard, zitten we in vers 35, bij dit plaatje heb ik een zwaard als plaatje erbij natuurlijk. Het zwaard tegen Babel en dat is natuurlijk allereerst Gods woord. Gods woord is als een tweesnijdend scherp zwaard, zegt Paulus. Of zegt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 4. En dat scheidt van een ziel en geest. En dat gaat heel diep dus. Gewrichten en merg. En dan praten we echt over diep hoor. Als het tot in je merg doorgaat. Het scheidt van een ziel en geest. En gaandeweg als geloviger als u opgroeit dan ga je dat ook zien. Het onderscheid tussen ziel en geest. Ga je ook onderscheid zien tussen zielse, vleeselijke en geestelijke gelovigen. En dat onderscheid, dat is niet om allerlei groepjes te vormen... maar als gelovige en je bent gegroeid in die dingen... dan constateer je dat. En dan besef je dat. En dan weet je op een gegeven moment... ja, geestelijke gelovigen die willen... Alleen dat woord van God, hè? die willen dat woord horen en dat woord ook uitwerken, dat woord uh, ja, toegepast in hun leven, verandert je leven en brengt je van baby naar kind, naar zoon, naar volwassenheid. En zo groei je op en dat is een kwestie niet van uh, een paar maanden, maar dat is een kwestie van jaren, jarenlang opgroeien tot volwassenheid in het geloof. En dan als God het geeft, word je een geestelijke gelovige en dan kun je ook onderscheid maken bij jezelf, wat vanuit je vlees en wat ziels is en wat geestelijk is, maar je kunt het dan ook bij anderen zien. Zelf word je door niemand beoordeeld en wie ons beoordeelt, zegt Paulus dan in 1 Korinther 4, is de Heer en dat zal doen bij de Bema. Wij hoeven geen oordeel te vellen, wij hoeven geen oordeel uit te spreken, dat is helemaal niet aan ons, dat is aan de Heer bij de Bema. Maar goed, dat even over zwaard. Gods woord is een zwaard wat van eensheid ziel en geest. Dus het gaat heel diep, het dringt heel diep door in ons binnenste. En het punt is dat het zwaard, het letterlijke zwaard hier dus van de oorlog, tegen de Galdeën komt, zegt Jahweh in vers 35. Tegen de inwoners van Babel. En over zijn vorsten en over zijn wijzen. Het zwaard tegen de leugenaars. Nee, hier staat snoevers in mijn vertaling, maar het is het leugenaars, het zwaard tegen de leugenaars, want het is de waarheid van Gods woord, en dat maakt een einde aan de leugen, zodat ze dwaas zullen handelen, het zwaard tegen zijn meesters, zodat zij ontstellen, het zwaard tegen haar paarden en tegen haar strijdwagens, over alle mensen van allerlei herkomst die in hun midden zijn, zodat zij als vrouwen worden, het zwaard tegen haar schatten, en zij geplunderd worden. De droogte tegen haar wateren, zodat ze droog vallen. Want het is nu eenmaal die stad die ligt aan de uifraat. Hè? Tussen de uifraat en de Tigris, maar het ligt aan de uifraat. En als dat opdroogt, dan uh, is, uh, gaat de handel ook teniet. Hè? Want zij is een land van beelden, zij gedragen zich als een waanzinnige door gruwelen. En het is hier in schuin gedrukt in de herziende statenvertaling vertaald met verschrikkelijke en dan schuindruk afgoden, dat is ook de, 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 de strekking van het woord gruwelen, maar het staat er niet letterlijk. Zij gedragen zich als een waanzinnige door gruwelen. En dat is ook wat mensen die uh, diep in afgoderij zitten, of moet ik zeggen diep in het occultisme zitten, die gaan zich gedragen als, bij tijd en gelegenheid gedragen als een waanzinnige. Ik ga daar niet dieper op in omdat dat dingen zijn die in de duisternis plaatsvinden en omdat het te schandelijk is om dat te zeggen. Dat zegt Paulus in uh, Efeze 5, hè, als hij daarover heeft. Dat wij ontmaskeren de werken van de duisternis en die dingen die te schandelijk zijn om ook maar zelfs te noemen. Nou, daarom doe ik het dan maar niet. Maar het wordt hier wel weergegeven als waanzinnig. Ze gedragen zich als waanzinnige, waan. En er lopen heel veel mensen in een waan. Tegenwoordig. En door bezig te zijn met afgoderij, met occultisme, en er zijn heel veel vormen van occultisme tegenwoordig, maar als je daarmee bezig bent, dan brengt het je in een maan. Dan geeft het je een schijnzekerheid, die geen zekerheid is. En er zal een dag komen dat diegene dan er heel hard doorheen zal zakken. En dat is, dat is absoluut niet om je over te verblijden, maar. Dan kun je alleen maar, ja, wat kun je alleen maar doen? Je kan alleen maar voor zo iemand bidden, dat de Heer ogen mag openen, dat mensen loskomen uit die duisternis. Nou, het treft iedereen, hè, in Babel. Daarom zullen er wilde woestijndieren en hyena's wonen, struisvogels zullen in haar wonen, en ze zullen voor altijd niet meer opnieuw worden bewoond. Van generatie op generatie zal het niet meer worden getabernakeld, staat er dan eigenlijk. Ontzettend, hè? Wat, een gericht. wat een gericht. Het zal niet meer bewoond worden. Dat is ook precies exact wat hier staat. Is ook exact wat wij teruglezen in openbaringen. Als dat gericht geweest is. Dan is het ontvolkt en het komt niet meer terug. Zoals Elohim, Sodom en Gomorra. En de naburige plaatsen. Dan denk ik aan Adama en Zeboim. Hè? Die worden daar genoemd en die worden ook later ter terugkijkend genoemd. Hè? Sodom en Gomorra. Als u daar geweest bent, dan ziet u, ik heb daar een plaatje op deze dia gezet. Dan is het ontzettend. Dan kun je daar, de, de, ja wat is daar allemaal, kalk en, en, en zwavel en as. En, uh, dat is daar gewoon allemaal nog, maar het is, het is onvruchtbaar tot en met. Het is omgekeerd toen. En dat heeft alles te maken met de Zoutzee. Sodom en Gomorra werden door vuur een zwavel geregend en de steden werden omgekeerd. En tot op vandaag de dag, als je daar komt, kun je het zien. Het gevolg daarvan. Ontvolking, gericht, onvruchtbaarheid. Er woont niemand meer. Spreekt Yahweh. Ja, en natuurlijk, zo zal niemand daar wonen en geen mensenzoon in haar verblijven. Zo zal het ook over Babel zijn. En u weet waarom Sodom en Gomorrah omgekeerd werden. Vanwege het gedrag van de mensen daar. En ze drongen sterk aan, u weet het allemaal... Ze drongen sterk aan en ze werden daar verblind, zodat ze de, de deur niet meer konden vinden. Maar anders hadden ze Lot en anderen eruit gehaald om, eh, zoals ze dat dan zeiden, ja dat had alles te maken met eh, een, een zich af, het gevolg van het zich afkeren van God. En dat lezen wij in Romeinen 1. Als men God niet erkent, dan erkent ze dus ook niet meer de schepper. En dan weet je ook niet meer het verschil tussen schepper en schepping. En dan weet je ook niet meer het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. En dan gaan al die soorten van onderscheid gaan dan wegvallen. Gaan dan wegvagen. En dan, als ik dat zo vertel, dan, dan hoort u denk ik in wat voor tijd wij leven. Maar in al die verschillen die er gewoon natuurlijk zijn. Hè, Paulus zegt bij gelegenheid, leert de natuur jullie zelf niet. In 1 Corinthië 11. En dan gaat het over man en vrouw. En we hebben het nu over man en vrouw, mannelijk, vrouwelijk, en dat onderscheid dat dan wegvalt, dan erkent men niet meer de schepper. En de schepper is altijd van origine mannelijk en de schepping is vrouwelijk. En die lijnen, ja, als je die loslaat, als je God loslaat, dan laat je dus ook die lijnen los en dan gaat het allemaal vervagen en dan kom je uit bij waar Romeinen 1 van spreekt, hè, dat men de natuurlijke omgang heeft vervangen door de tegennatuurlijke, en dat geldt zowel dan voor mannen als voor vrouwen. En dat is de reden, en dat kwam dan tot een, wat moet ik zeggen, een hoogtepunt of een dieptepunt in Sodom en Gomorrah. En dat is de reden waarom God die steden heeft omgekeerd. En dat was daar zo erg, dat uh, ja, we weten niet wat allemaal tegenwoordig in de maatschappij, in onder mensen en, en noem alles maar op gebeurt, in wereldwijd. En ik denk vaak, dat is maar goed ook, dat we dat niet weten. Maar dat gericht, hè, Genesis 19, het gericht over Sodom en Gomorra, is eigenlijk een modelgericht, zou je kunnen zeggen. Zoals dat later ook komt als gericht komt, dan zie je altijd weer trekken van dat gericht van Sodom en Gomorra. Dan zie je daar weer contouren van, trekken van. En dat is dus een modelgericht, hè. het staat in het begin Genesis. En dan moet je opletten, alles wat in Genesis gebeurt, dat is tekenend voor wat daarna ook gebeurt daar, daar kun je heel veel van leren ik noemde net al eerder vanavond Kain en Abel in feite door onderscheid te maken tussen religie en geloof Kain is religie en Abel is geloof en daar is een heel groot verschil tussen dat staat in Genesis op de eerste bladzijde van de Bijbel daar kun je zoveel van leren, ook de tegenwerker de slang in de hof, hoe die bezig was met dat woord van God en dus op vandaag en de dag er is nog niks veranderd. Het gaat nog op precies dezelfde manier. Is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel zaaien aan in zaken de waarheid. We hebben het vanavond ook over waarheid nadrukkelijk. En ligt dus de waarheid van Gods woord. Daar, daar kun je al in Genesis 3 al van leren hoor. Hoe dat gaat. Met de, de slang die dan de, de vrouw misleidt. En, en de, de, aan het twijfelen brengt. Twijfel is echt geen kwestie van diep geloof hoor. Nee, dat is iets anders. De schrift is daar duidelijk over, denk ik. Maar Sodom en Gomorra, dat had ook alles. Ja, ik praat er wat langer over, want Sodom en Gomorra heeft alles te maken met ongeloof. Ongeloof in de schepper. Ongeloof in hoe die zaken zitten vanuit de oorspronkelijke schepping en dan, ja, dan eindigen we aan het eind van deze studie en dan heeft u al heel wat gehoord en dan praten we toch over hele ernstige dingen die grote consequenties hebben en het gericht van God dat kwam over Sodom en Gomorra en toen regende daar en dat ging in één nacht en Lot moest eruit trekken en zijn vrouw keek achterom en werd tot een monument van zout maar Lot ontkwam want Lot was niet te min hoewel hij midden en zelfs in de poorten zat, dus zelfs aan het bestuur deelnam, Nochtans zei God tegen ga eruit ga eruit, en hij er ging eruit, hij ontkwam op tijd Lot was niet te min een gelovige en hij kon ontkomen en dat is wat, wat ook met de gerichten gebeurde, gelovigen kunnen bij gelegenheid ontkomen en het gericht komt maar dat is om te zuiveren, hè? Geen mensenzoon zal in haar verblijven, en zie er komt een volk uit het noorden, een grote natie, en talrijke koningen worden opgewekt, vanuit de uithoeken van de aarde staat er. Bogen en werpspies hanteren zij, medogeloos zijn zij, zij zullen geen medelijden hebben, hun stem bruist als de zee, op paarden rijden zij, als mannen voor de strijd opgesteld, tegen u, dochter van Babel. Dat is het, hè. dan komt het gericht. En zij zullen, en er staat er ook: zij zullen geen. Op dat moment is er geen mededogen meer. Is er geen medelijden meer. Dan is, er, dan is er geen houden meer aan. En dat zal ook zo zijn in de eindtijd. Als het gericht over Babylon komt, dan is er geen houden meer aan. En dan zal het helemaal verwoest worden: totaal verwoest worden. Definitief. Toen de koning van Babel het bericht over hen hoorde, vers 43, werden zijn handen slap. De staat verloor hij de moed, maar eigenlijk staat er werden zijn handen slap. Hij werd zo verschrikt, dat de kracht uit hem wegvloeide. Benauwdheid greep hem aan, smart als van een barende. Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de trots van de Jordaan tegen de sterke woonplaats, want in een ogenblik zal ik hem uit haar doen wegsnellen. En wie uitgekozen is zal ik erover aanstellen, want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden en wie is de herde die voor mijn aangezicht zou staan. En dat is natuurlijk, ja, het is enorm wat daar, uh, wat daar gaat gebeuren. Hè? En als een leeuw zal die opkomen en ineens zal zijn einde ook daar zijn. En dan staat het, daarom hoor het raadsbesluit van Jebem dat hij tegen Babel opgenomen heeft, en zijn plannen die hij bedacht heeft tegen het land van de voor voorwaar de geringste van de kudde zullen hen wegslepen, voorwaar men zal de woonplaats boven hen verwoesten. Van het gerucht dat Babel veroverd is, beeft de aarde, en geschreeuw wordt gehoord onder de volkeren. Het zal ontzettend zijn. Geschreeuw onder de volkeren. Men zal ontzet zijn, verschrikt zijn. dus is ook precies wat in de openbaring staat, bij het gericht van Babel, definitieve gericht. Het zal ontvolkt worden. En Sodom en Gomorra, zelfs Israël werd genoemd het volk van Sodom en Jezaja 1. Ik heb daar naar verwezen. En zelfs Israël, omdat ze geestelijk gezien zoveel afgoderij bedreven, werden ze vergeleken met Sodom. En natuurlijk, afgoderij is, wat Israël zeker betreft, overspel en hoererij. En dat is wat natuurlijk in Sodom, ja, Sodom en Gomorra is spreekwoordelijk, hè? Jezaja 1 vers 9. Als Jawer van de Legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten. Dan heb je die gelovige rest. Hè? Lot ontvluchte uit Sodom. En hij staat model voor iedere gelovige rest die op tijd kan vluchten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Dus Jezaja 1 refereert ook terug aan Sodom en Gomorra. En dan komt de ernstige aanklacht via Jezaja... Het woord van Jehovah leiders van Sodom vers 10 neem de Torah van onze God ter oren volk van Gomorra zo wordt Israël aangesproken als geheel even afgezien van die gelovige rest van vers 9. en dan vindt de Heer helemaal geen vreugde in die offers hè dan zegt hij in vers 11, waartoe dienen mij uw vele offers, zegt Javé, ik heb genoeg van de brandoffers van Ram en van het vet gemeste vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Nee, want men bracht dat niet meer met het hart erbij. Dit volk eert mij wel met de lippen, wordt dan tegen Israël gezegd, maar hun hart is ver van mij. En dan zegt Javé met groot verdriet. En, en ze, he, ze worden aangesproken zelfs als leiders van Sodom en volk van Gomorra. Moet u nagaan, moet u nagaan. Nou, heel ernstig, maar het gericht komt daarover. En uiteindelijk is er toch weer hoop, want we hebben het dan over die gelovige rest. Ook was er een lot die uit Sodom gered werd. En er is altijd een gelovige rest van Israël die gered wordt. En zo zal het ook zijn in de verdrukking van die dagen. Want als die langer zou duren... dan zouden er geen uitverkorenen behouden worden. Maar ze zullen, er zullen nog wel degelijk dan uitgekozenen zijn... die behouden worden, die het koninkrijk ingaan. En natuurlijk, uiteindelijk is dat... een deel wat staat voor de rest... Hè, dat is ook een, hè, een deel wat zegt... ja, maar die rest zal toch ook gered worden. Hè. Er is een gelovige rest... En dat is een klein deeltje van het geheel, van het hele volk. Maar die gelovige rest daarin zit al opgesloten dat ook dat hele volk uiteindelijk gered zal worden. En dat is natuurlijk dan echt aan het eind van de eonen, via de grote witte troon. En dan zal uiteindelijk heel Israël inderdaad toch zal het dan zo zijn, heel Israël zal dan gered zijn. En dat is natuurlijk toekomstmuziek, toekomstmuziek voor de hele schepping. Het is hoop, het is verwachting. En het profetische woord biedt ons dat. Hoe ernstig het ook klinkt en hoe zwaar die gerichten ook zullen zijn over die afgoderij. Want daar gaat het om. En, en dat zal in de eindtijd tot een culminering komen. Het boze, we leven nu al in de boze dag. Maar die, het boze zal tot een culminering komen. En dan moet het gericht ook komen. En dat zal ook komen. Goed, zullen we daar de Heer voor danken. Vader, we danken u dat we zo ook weer... Een studiemoment hadden met elkaar om te kijken naar het boek Openbaring en dan bijzonder de profeet Jeremia over Babel, waarop het gericht moet komen. En we hebben ook gezien waarom dat is, waarom dat gericht moet komen. Vader, we danken u dat u ons dat geeft in uw woord, die helderheid verschaft. En dat met dat woord ook licht en waarheid in ons leven klinkt en komt en daarop kunnen we staan en bouwen en vertrouwen. Het is zo waar wat u zegt, het is betrouwbaar, het is zeker. U heeft ons lief en niets kan ons scheiden van uw liefde die is in Christus Jezus. Vader we danken u dat we naar u mogen opzien. We danken u voor dat rijke woord van u. We danken u dat we dat in alle delen met elkaar mogen lezen. En we danken u wat in bijzonder het woord is voor deze tijd. Het evangelie zoals Paulus dat mag verkondigen. Het gaat niet om de persoon Paulus, die willen we niet op een voetstuk, maar het is de apostel die u riep als om apostel te zijn voor de volkeren. En daar mogen we naar luisteren vader, we danken u daarvoor, we danken u voor uw trouw, goedheid, liefde en zegeningen. We danken u dat we ons zelf bij u mogen aanbevelen, wees ons genadig naar bij ook in de komende dagen. En dank u wel dat we naar u mogen opzien, dat u onze redder bent. En dat u alle dingen vast in uw hand heeft, Vader. Wij danken u wel over en we prijzen u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.